0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi podcast que hoy vamos a denominar Softwares ¿Sí? ¿Sí escucharon bien? Con S Sí, somos de Aguascalientes y recuerden que todo lo ponemos la S y cantadito hablamos cantadito. Vamos a platicar un poquito de los programas como si sí los conozco yo. Yo sé que algunos que son ya más nuevos que son más, más jóvenes, pues ya no conocen la palabra software ya ellos conocen la palabra aplicación o apps. Pues los softwares que por ahí creo que me han ayudado a mí para trabajar como maestro, como docente quiero hacerlos desde, pues desde que era niño por ahí me ayudaron a, a crecer como estudiante y ya después como maestro pues yo empecé a utilizar las computadoras desde los 6 años gracias a ella, un tío por ahí teníamos una computadora y no tenía ni Windows, en aquel tiempo manejaba lo que era MS-2 o un sistema operativo un poquitito más viejo al de Windows o se podría decir que el, el antecesor, el abuelo, como lo quieran llamar, papá de Windows por así decirlo. Ya después por ahí empezamos a trabajar con, con los sistemas operativos de Windows que eran los más comunes y, y hasta hace pocos años pues todavía siguen siendo los más comunes por la cuestión de que son o eran fáciles de, de hackear, que luego vamos a hablar también de esa parte. Entonces por ahí empecé trabajando con, con Windows 95, tenía un ratoncito, ahora tenía por ahí un mouse o, la, o había una flechita en la pantalla. MS2 no, MS2 era puro comandos. Pues sí, MS2 era una pantalla negra, tienes que decir todo por comandos, obviamente palabras en inglés. Afortunadamente o desafortunadamente la mayoría de los programas, softwares que han, que han llegado, no tenemos que manejar en, con comandos en inglés. Algunos. Pueden en español Desafortunadamente pues, el MS2 pues, se manejaba con comandos en inglés No sabía, al menos yo no sabía qué, qué significaban Yo nomás copy, delay De repente los utilizamos Y no hallaba ni qué Nomás así como de Ah pues eh, para, para buscar en cierta librería Tenía que ir así como que irle buscando, buscando, buscando eh, Pues creo que lo primero que empecé a manejar en el MS2 Fueron los emuladores Programas que simulaban por ahí los, los videojuegos o las, o las maquinitas O, o más bien como oficialmente se llaman, me da los arcades. Por ahí empecé con los jueguitos muy muy simples, los ajedrez. Había un emulador de, de un videojuego de los Simpsons. me estaba padre porque tenías que poner hasta códigos y todo. Y... Mi logro o mi, mi, mi reto era encontrar el Barto que era una versión de Batman pero con Bart Simpson. También por ahí manejaban videojuegos que en mi tiempo pues, no eran muy, muy, muy buenos, que digamos pero eh, había ya unos que se veían muy padre, por ejemplo me tocó el, el, el príncipe de Persia, ese príncipe de Persia estaba ya se, ya se veía como tre, tipo 3D y me encantaba uno, eran dos, dos simios que estaban en una ciudad, estaba uno al lado extremo izquierdo y otro lado extremo derecho, lo jugaba solamente lo peor fue jugar creo, con la contra la computadora o contra o contra alguien más, cada claro, lo que hacías le metías dos comandos, le metías grados y velocidad entonces, ¿qué hacía? Lanzaba una, una banana. Entonces, el chiste de ese juego era atinarle al otro, al otro changuito, al otro simio, al otro gorila, no sé qué era, la verdad no recuerdo. Le podía ir dando las, a los obstáculos que tenían. Creo que la versión moderna por ahí de este videojuego, de este juego, videojuego, eso es uno que se llama Worms o, o Gusanitos. Y obviamente la versión moderna, pues son unos gusanitos que puedes cambiar de, de herramientas o en este caso de... De armamento, desde una pistolita, granadas, misiles, de volar, este, paracaídas, etcétera, etcétera. Ya viene muy muy avanzado, pero en mis tiempos, a mí me encantaba ese porque, ah pues 45 grados, velocidad o fuerza de 100, y ahí vas viendo, ay, ah, ya casi latino, y ahí íbamos este, aprendiendo un poquitito de matemáticas y de, y de velocidad. Creo que era más bien como física, verdad, porque era ángulo y fuerza. Fue uno de los primeros programas que tuve en mi casa. Luego después en la secundaria había una materia de computación realmente te llevaban a las computadoras Me acuerdo que veíamos mucho uno que se llamaba Logo Que después cambió a, a lo que era... Micromundos creo que lo cambió ¿eh? Una disculpa si por él les cambio los nombres a los programas Pero es de lo que me acuerdo Ese mentado luego era una tortuguita Que tú le dabas un comando Y iba rayando Obviamente le, le decías si rayaba o no rayaba Por ejemplo creo que me acuerdo que en español era avanzar 100 Supuestamente avanzaba 100, 100, 100 pasitos Y ibas haciendo como figuras Y ahí el maestro te decía Pues quiero que hagan un cuadro con ciertas dimensiones también le dabas que, que girara a la derecha, que girara a la izquierda. Y también le comentabas cuántos grados querías que girara. Si le dabas, no sé, girar derecha. 45 Significaba que tenía que girar 45 grados y ya ibas haciendo la figura. En Micromundos pues ya era una versión más nueva porque ya, ya venía como una, un ambiente este, ya más tipo Windows. Con ventanitas creo que ya eh, podías poner hasta música a tus proyectos. Podías agregar es, figuras, le podías meter imágenes y obviamente sería con ese mentado Lenguaje de programación muy austero, por así decirlo Esos fueron mis primeros este, videojuegos o, o programas que utilicé en la, en la primaria Obviamente también en la prepa Empecé a utilizar otro tipo de programas Ya iban avanzando y pues llevamos en Windows 95 Luego empezamos con Windows este, 98 ¿no? Luego por ahí salió una versión que llamamos SE Y que decíamos segunda edición Pero hasta después nos enteramos que no era segunda edición Era Special Edition Que era un poquito ya mejor Luego Windows 2000, Windows Millennium, XP, Vista 7, 8 y creo que estaban en el 10, ¿verdad? Si no me lo recuerdo. Obviamente por ahí de repente nos querían chorear 2, 3, 4, ¿verdad? Decía que, que ellos manejaban el Windows 97 o el Windows 99. O por ejemplo ya en la cuestión de la paquetería de, de Word, Excel y PowerPoint, lo que es Office, de repente también ahí nos querían chorear. No, pues ya. Yo tengo el Windows 2005, verdad y, Ah, sí, ah, y también, yo también tengo mi Office 2005 No sé de dónde Microsoft o Bill Gates, verdad Agarraban sus uh, sus, sus nomenclaturas, verdad Brincaban de repente, de repente estaba padre Porque sí llevaban como como secuencia 2000, 2003 y luego de repente brincaban bien raros pues la gente se confundía ¿verdad? entonces este, no falta el que dice que superhacker, super hacker ¿verdad? que decía que conocía y tenía Windows, nada que ver y Office que no existían entonces este, ya en la prepa pues a pesar de utilizar todo eso pues también por ahí me tocó utilizar la Encarta, la Encarta ese programilla que ahorita yo creo que ya desapareció. Vino Wikipedia a taparlo, ¿verdad? A, a quitarlo del, del mapa. Pero nosotros en la prepa le decíamos Santa encarta. Porque como no teníamos... Lo que era internet, pues nos ayudaba muchísimo en las búsquedas. En mis tiempos todavía era de ir a, a las bibliotecas, pedir un libro y, y, a, y ver si, si había y buscar la información, escribirla en tu cuaderno. No, ahorita lo tienen bien padre, nada más por ahí escuchamos el mentado copy page, copiar y pegar. Entonces la encarta estaba muy, muy padre porque pues ya venían algunos temas, algunas biografías. Entonces literal le ponías buscar, ahí tenía un buscador, ponías el tema o ponías el, la persona que querías encontrar, el mapa, el país, lo que Dependiendo de lo que te habían encargado Y de la materia que te habían encargado y, y aparecían Fueron avanzando esas encartas Se fueron evolucionando, evolucionando, evolucionando De hecho me acuerdo que el primer encarta Pues era un disquito Y ya las últimas Si no mal lo recuerdo Eran como 4, 4 o 5 discos pues, ya obviamente era más información Pues no cabía en un disco Tenían que meterle más Entonces ante encarta Nos ayudó muchísimas tareas de de la prepa. Eh, estando en la prepa por ahí empezaron los softwares que le llaman P2P o que es Person to Person ¿Qué significa? Puedes compartir archivos, música de una computadora a otra. Obviamente lleva un sistema ahí de lógica dada, de programación para poder entrar a tu computadora que solamente, en teoría, nada más entraban a la carpeta que, que era de compartir. Tú en tu computadora cuando instalabas esos programas, instalabas una, una carpeta de compartir ahí todo lo que dejarse en esa carpeta lo podía Compartir, entonces este, el primer programa Que utilizó este tipo de tecnología Fue el Mentador Napster, me acuerdo que En aquel tiempo, por pues, los discos Los cassettes pues, estaban caritos, me acuerdo que Promedio un disco, un CD Costaba alrededor de 150, 200 pesos Estaba complicado comprarlos Los cassettes creo que estaban un poquito más baratos Ya, ya iban, llevan para afuera y costaban Promedio de 100 pesos, entonces este, Me acuerdo que también en la radio te ponías a grabar Las canciones, pero no se escuchaba muy bien Que digamos, entonces tenías que comprar exactamente Un original, o que te lo prestara alguien para escucharlo. Napster vino a revolucionar toda esa parte de la música porque tú podías subir una canción a, a tu computadora y, y de ahí la podías compartir. Entonces era una red muy grande porque realmente se compartía a nivel mundial. Entonces me acuerdo que la primera canción que yo descargué de, de Napster fue de un rapero ahí que después sacó un programa de, de Enchólame la Máquina, un mentado rapero que se llama Exhibit. Era una canción que me gustaba que se llamaba Ex. Y me acuerdo que fui al ciber de un amigo y literal se tardó una hora en descargar esa canción Ahorita yo creo Se tardaría por las cuestiones de la velocidad Yo creo que menos de un minuto Promedio, creo que exagerándole cinco minutos Yo feliz porque estaba descargando Una rola de, de un rapero Que solamente pues, este, había raperos Que no, o había música este, Grupos Artistas que no llegaban No llegaban los, los discos a México O se tardaban en llegar Y, y los bien feliz yo por, por mi, mi canción Que estaba descargando ya hasta le dije a mi cuate grábamela todo el disco que se repita Entonces me grabó, me grabó mi disco de, de la canción de EX Como yo creo que lo copiaron como 20 veces Afortunadamente o desafortunadamente Por ahí el 13 de abril Del 2000 por ahí Metallica Metió una demanda por la cuestión De los derechos de autor A algunos nos dolió, por ejemplo, a mí me, me entró en un dilema existencial porque Metallica es, un, es una banda de, que me encanta desde que desde que era niño también. Y decía, tienen millones de dólares, ¿cómo es posible que se pongan a pelear por canciones que ya vendieron y que ellos venden muchísimos discos y, y sus conciertos? Si alguien tiene la oportunidad de ver en internet conciertos de Metallica, son estadios llenos, no sé, miles, no sé, hasta millones de gente estén en, en los conciertos. Pues yo decía, no es posible que ellos se pongan a pelear por, por unas rolitas, y bueno ya después creciendo te das cuenta que no nada más es Metallica, es toda una industria que afecta y que pues obviamente ellos también tienen que comer, digo obviamente los mejor o los más beneficiados pues son los artistas, pero de ahí va la productora, hasta literal el que reparte los por decir sí, que los, los CDs, que los lleva de un lado a otro, la paquetería como lo queramos llamar, entonces afecta muchísimo pues afortunadamente ganaron o desafortunadamente, vuelvo a repetir dependiendo de qué lado estés, Metallica gana la la demanda Napster, pues en teoría iba a desaparecer, pero por ahí modificaron y en vez de desaparecer, pues ya no podías descargar las canciones gratis, ya te cobraban por ciertas descargas, eh, dependiendo del artista, dependiendo de la canción, tenían un costo y ya aprovecharon para hacer un, un tipo de negocio. Ahora sí que la, la idea es que nadie perdiera, eh, obviamente los que perdimos fuimos los que descargábamos gratis, ¿verdad? Porque no teníamos dinero para estar descargando tanto. Entonces este, después salió otro programa muy parecido que se, que se llama Ares Ares Galaxy. Normalmente le, le decíamos Ares. Este, la ventaja o la, la diferencia de, de Nafter Nafter solamente era para para la cuestión de la música. Ares, no. Ya puedes descargar música, documentos, programas, videos, cualquier archivo que tú tengas en tu computadora, ya lo podías compartir. Estaba muy padre. Lo único malo es que, pues, entraban por ahí la cuestión de los virus. Dicen por ahí hay memes, ¿verdad? que por cada canción que descargabas este, se, también descargabas como 20 troyanos y 20 gusanos. Pues Ares este también duró mucho. En la cuestión esto de, de gratuito, por así decirlo, que no era gratuito. Y ellos, ellos en este sentido se defendían. Como en internet todavía en aquel tiempo no había muchas leyes. Se defendían a que no estaban, no estaban pirateando, no estaban violando las, los derechos de autor. Simplemente estabas compartiendo. Era como yo tengo un cassette. En este caso me voy a dar un ejemplo. Tengo un cassette del cassette negro de Metallica. Alguien me lo pedía, yo se lo prestaba y luego me lo regresaba. Pero pues obviamente el que se lo prestó Por ahí se lo prestaba Y él hacía una copia Y luego él la copia la prestaba Y este se volvía viral, ¿verdad? Por así decirlo Llegó un momento que también Ares lo tuvieron que tumbar Entraron la cuestión de los derechos de autor Ya incluso hasta a nivel internacional Obviamente aquí en México Pues creo que todavía nos vale, ¿verdad? Pero en aquel tiempo Estaba muy padre Lo único que dejabas tú como Tipo moral, ¿verdad? Dejabas eh, en la carpeta de descarga Así como en Master También Ares tenía una carpeta Donde podías compartir, entonces tú dejabas lo que querías compartir pero si no querías que nadie encontrara esa rola, la quitabas en tu computadora, pero la cambiabas de carpeta y gracias a eso ya no la, ya no la encontraban los demás. Los demás solamente podíamos entrar en los usuarios y en las carpetas de los usuarios, pero ya en tu computadora, ¿no? Entonces, este era lo único moral que puedes hacer. Si era, era como tu paga, tu compromiso. Me dejaron descargar y yo dejo esa canción en la carpeta de descargas para que alguien más la, la descargara. Pues esos eran también de los, los programas que, que utilicé mucho en la prepa. Luego por ahí también, este, eh, me acuerdo que ya creo que estaba en la universidad. Universidad, universidad, Prepa no recuerdo. Por ahí un amigo me dijo, oye, ¿quieres el Mortal Kombat? Y yo dije, no manches. Pero, pues, cómo, este no, ese nomás está en las maquinitas. Yo tenía un Nintendo, pensé, no, como, a ver, tienes tampoco hay un cartucho para, el, para jugar Mortal Kombat del Nintendo. Dijo, no, hombre, lo tengo en, lo tengo para computadora. Dije, no te pases, ¿cómo que lo tienes para computadora? Pues, préstalo. Y un día llegó a la casa y ya sacó su mochilita y sacó una, una, una caja de zapatos. Y le digo, ¿qué? ¿Qué? Aquí traigo el Mortal Kombat. Y dije, hombre, a ver, sácalo. Y ahora la caja. 24 disquetes. Los que eh, son de, de, de mi edad, de edad, tengo 38 años. Pues sabrán lo que es un disquet. Ya los nuevos, pues ya. Y están con las memorias USB. Sí, un disquet. Si no mal lo recuerdo, le, le, le cabían 1.4 megabytes. Megas, ¿eh? No gigas, no teras. Mega. En 24 disquetes. Para la instalación era... Eh, metías el, el, Venían etiquetados por por número 1 de 24, 2 de 24. Así está llegar a 24 de 24. Me acuerdo que estábamos ahí instalando el el Mortal Kombat y literal metías un disquete Ya empezaba el proceso y decía Ya terminó, puedes sacar el 1 para meter el 2 Ya metías el 2 No te tardabas realmente mucho, en aquellos tiempos no era muy, muy tardada La instalación, lo único malo es que De los que usábamos Lo que fue el disquet, sabemos que Si no cuidabas mucho o Tratabas mal los disquetes, se borraban era muy fácil de borrarse y de dañarse Entonces imagínate que a media instalación Metías, no sé, el, el disquet 18 Pues no, no lo lee, no lo lee No lo lee y pues resulta que no Hasta ahí quedó porque el 18 estaba dañado Ya no puedes instalar No puedes instalar hasta que Consiguieras otra vez el 18 Entonces estaba muy muy complicado Pues ahorita en estos tiempos está más fácil Porque todo cabe en la memoria O lo descargas de internet En aquel tiempo pues estaba muy, muy complicado Ya me instalaron ahí mi, mi Mortal Kombat y pues yo dije feliz porque este, lo que jugaba yo en mi niñez en las maquinitas, ya lo podía estar jugando en la computadora. Obviamente por ahí, dependiendo de la computadora, se ponía un poco lenta, ¿verdad? Se trababan de repente algunos, algunas este, cuestiones de, o se pues, trababan al momento de estar jugando, pero eh, no pasa nada. Uno era feliz porque no gastabas dinero en las maquinitas. Luego por ella entrando al Tech pusimos un cibercafé en aquel tiempo Empezamos a jugar videojuegos en línea, o sea, no que, no Es los que nos caía la chamba ¿verdad? Pues como todo negocio al principio, no había mucha chamba, entonces este pues Empezamos jugando Need for Speed, un videojuego también famosísimo de, de carreras y por ahí también había varias versiones yo creo que luego vemos también algo así de, de, las, de las evoluciones o líneas del tiempo de, de algunos videojuegos entonces este, nos la pasábamos jugando Need for Speed, este Guitar Hero este, había uno que se llamaba Unreal Tournament que era un videojuego en acción de primera persona literal era, era, éramos varios jugando o, o multijugador como le llaman ahora y la idea era llegar a misiones, matar a los, a los contrincantes, ¿verdad? era de guerra pero la ventaja es que ya estábamos cada quien en una computadora. Entonces, hoy teníamos varias computadoras en, en, en el negocio. Y literal era, pónganse cada quien, éramos como cuatro o cinco computadoras. Y estamos jugando esto con, con audífonos Y yo sé que ahorita ya hay muchos videojuegos así Pero incluso mucho mejor Pero en aquel tiempo estaba padre porque En el momento podíamos estarnos hablando Y podíamos estar jugando en línea Y comunicarnos Incluso pues, echándonos las manos eh, pues, Ten cuidado porque ahí en la esquina ya había uno etc. En ese tiempo estaba padre Porque ya jugábamos todos en línea También por ahí otro que nos, nos Hacía pues, desmadrugarnos Por, ahí, por así decirlo ¿no? Uno que se llama Echo Mythology ya es de los últimos videojuegos que se crearon porque había otros que se llamaban Age of Empires, Age of Mythology es un juego de, de RPG como le llaman, espero no equivocarme, por ahí ya que hay algunos que son expertos en los videojuegos, entonces este era un videojuego de, de ir creando ciudades, iban dando por ahí misiones, en este caso era ir llegando a mitologías, era egipcias, este, nórdicas, entonces incluso había por ahí una expansión que era como de dioses o algo así, no recuerdo. Dependiendo del nivel que le ponías había nivel principiante, avanzado, experto y literal estábamos de no, cómo es posible que nos va a ganar porque tenías que juntar que, que recursos y, y, y generar armamento y luego creabas tu ejército pero pues en lo que tú creabas también el contrario, en este caso la computadora, también creabas tu ejército. Entonces este, llegaba un momento que apenas estabas ahí construyendo unas cosillas Unos este, armamentos, unas caballerizas, templos para orar Y de repente se te dejaban venir este, ataques de los otros y, y pues te tumbaban, te quemaban, medio rescatabas Y en el peor de los casos te ganaban literal te eliminaban a todos tus soldados a todos tus obreros y, y ya no tenían nada que hacer y pues game over verdad y tenías que volver a empezar y te clavabas era un juego muy adictivo literal eran dos tres de la mañana y nosotros todavía jugando así como que a ah, caray! ya vieron que no son y lo llevamos a la casa y saben que ya vi cómo ya vi cómo atacar esto y llegábamos al día siguiente y a ver qué hacemos a ver qué cómo le hiciste no mira tienes que construir aquí primero y luego hacer un cerco y luego poner este ahí para que no entren y que se tarden en rodear y pues literal hacíamos mucho dengue, mucho ¿verdad? En ese, en ese aspecto, eh, creo que me salí un poquitito. Me fui más a los videojuegos, ¿verdad? Estábamos hablando de educación, ¿verdad? O estamos hablando de educación, que supone que de eso se trata mi podcast. Pero recuerden que les dije que íbamos a hablar de todo y de nada que incluso de repente íbamos a hablar de cosas que nada que ver, entonces este, me voy a regresar un poquitito a la educación, me acuerdo que en la secundaria había un programa, no sé si es el mismo, creo que no, por ahí estuve investigando, ahorita hay un programa para matemáticas que se llama GeoGebra, que es un programa que te ayuda a lo que es la geometría, ¿sí? a hacer trazos, este, gráficas, etcétera. Pero me acuerdo que en mi tiempo había un, había un programa muy parecido que nos llevó al profe de matemáticas y hacíamos este o resolvíamos cuestiones de, de libro, de ángulos, de arcos, trazos, tangentes, etcétera Y me acuerdo que pues esperábamos cada, cada semana. Nosotros ahorita me sorprenden mis alumnos que de repente no, no quieren o estamos en las computadoras y luego, luego lo primero que te preguntan, ¿No tiene internet? ¿Tiene Facebook? ¿Cómo me conecto? Y me acuerdo que nosotros era de... No manches, tenemos una sesión a la, a la semana de computación, vamos a ir a las computadoras, vamos a conocerlas, vamos a tocarlas Y, y las cuidábamos muchísimo porque pues eran carísimas en mis tiempos, entonces me acuerdo que utilizábamos mucho ese programita de... No, te vuelvo a repetir, no se llama GeoGebra, ahorita hay uno que se llama así y que lo utilizan mucho los maestros de matemáticas Pero en mis tiempos había uno muy, muy parecido, entonces esperábamos ese momento para ir... Ya como docente, por ahí me topé con un programa En este caso ya no era un programa, ya era una aplicación verdad Que se llama Teacher Kit Ese Teacher Kit está muy padre Porque, eh, bueno, padre no Porque al principio nada más estaba para iPad Para lo que era, lo que era la Macintosh, el Apple, la manzanita Como lo quieran llamar o como lo conozcan Pues casi nadie tenía iPad De hecho, así como que no, no, no estaba de moda lo que eran las tablets Porque hasta pues, cierto punto eran caras Entonces, este, por la mayoría sigue utilizando computadoras Laptop y muy pocos traíamos lo que era la iPad. Me acuerdo que la, la iPad ni siquiera, la, la iPad 1 ni siquiera tenía cámara. Entonces, ese programa me acuerdo que pues ya descargando aplicaciones totalmente pues, para la, la iPad que me encantó y creo que hasta hace como dos años todavía lo, lo usaba porque es un programa que es como una lista. Ahí puedes tener la lista de tus alumnos, puedes pasar lista crear calificaciones, por ejemplo crear un trabajo, darle calificación y en ese mismo momento pues, como tu lista de evaluación le vas, vas poniendo calificación al, al alumno dependiendo de lo que haya sacado o lo que tú le hayas puesto y la ventaja es que también tiene foto o sea le puedes poner una foto de, de perfil por así decirlo cada, a cada usuario, cada alumno lo único malo es que al principio como, como lo acabo de comentar la iPad 1 no tenía cámara entonces literal de una cámara digital pues tenía que tomar fotos a cada uno de mis alumnos y luego este pasarla a la compu y luego de la compu mandarlo otra vez al ipad y luego del ipad este, entraba a lo que era el teacher kit entonces cambiar cambiar foto o asignar foto y tenía que buscar en el carrete verdad de del ipad la foto y, y agregársela muchas veces les puse fotos que no eran a los alumnos y decía, tú quién eres ah ya veía la foto y no no eres pues ya los identificabas, para mí me sirvió muchísimo porque de repente teníamos muchos alumnos y muchas veces confundía alumnos y dice bueno, pues este ya creo que ya le revisé o no le he revisado y incluso a veces decías, oye, pues es que el tal no está viniendo por ejemplo, cuando compartíamos experiencias con compañeros que decíamos, es que este alumno no ha estado viniendo chécale, es contigo, si viene o no viene, ¿cómo se llama? pues ponimiento de tal, es, ah, como que no me acuerdo y en ese momento pues yo sacaba mi iPad, iba al alumno que me pedían o a la alumna que me pedían Y yo ya veía, ah, ¿sabes qué? si sí, es cierto, no ha venido, si sí ha venido Incluso yo rápido sacaba el, el reporte de cuántas faltas tenía, incluso qué días había faltado Porque solamente pues, ya es digital, todo se registra Luego después por ahí compré una mini iPad 2 pues ahí bien padre, porque ya las Mini iPad 2 ya tenía una cámara frontal y una cámara exterior Por así decirlo Pues ya, literal nomás lo único complicado Era agregar a los alumnos Tenías que escribirlos Luego por ahí, afortunadamente La iPad 2 por ahí tenía la versión de editarle Entonces ya, de repente le cambiaba el apellido a 2.3 Y ya nomás lo corregías Pero ya era más rápido que agregar a los usuarios O a los alumnos Ya cuando tenía la lista, pues les, tomaba, les tomaba foto De repente, pues, alumnos como ¿Qué? ¿Qué onda profe esa foto? ¿Qué? Y más es para puro control Luego estas fotos no los voy a subir a ningún lado, no van para ningún lado Nada más para control incluso Cuando sus papás iban, de repente por pedir informes de, sus, de, de los alumnos Que cómo iba y todo Digo, ah, espéreme iba por la iPad, ya iba por el grupo A ver de qué grupo es, este, cómo se llama ya veían, ¿Este foto si sí es de su hijo? No, pues que sí es Muy bien, mire Pues va muy bien, va muy mal, va más o menos Échale ganas, mire me ha entregado tantos trabajos ya ahí veíamos, miren, por ejemplo aquí ya, ya se puso... La ventaja del, del Teacher Kit que tú podías mover los parámetros, por ejemplo, si, si faltaba ciertos días Tú podías este, marcarle ahí que te mandara una, una advertencia Entonces le digo, mire, y dices, hijo ya tiene una advertencia, ya tiene aquí como... Ya tiene varios, varios días que falta La ventaja es que puedes modificar, por ejemplo, si alguien faltaba y por ahí después te llevaban tu justificante Sin ningún problema puedes modificarlo y quitar la falta, poner justificante, retardo Incluso pinta. Por ello de repente agregué esa parte de la pinta. Porque este, de repente llegaban los papás. y Ya, ¿qué onda? Le dije, no, mire, fíjense, hasta tal día se la pintió. ¿Cómo que se la pintió? Le digo, mire, pregúntenle, mire, aquí está. Y obviamente pues ya ahí ya teníamos yo un mejor control. Cuando venían a supervisarme mis clases de repente me decían, ¿qué onda profe, necesitamos su plan, su cronograma clásico, Todo, toda la papelería que te piden los supervisores o en este caso nosotros nos, nos checaban los jefes de enseñanza en tecnología y le decía, que onda, lo quiere digital o lo quiere físico ah caray, a ver pues en físico porque es donde lo pedimos, aquí está en físico y lo trae digital también mi profe, y dije, si sí, mire, sacaba el ipad ya le enseñaba, le enseñaba, y exactamente lo mismo. Y obviamente lo traigo en físico porque pues tengo que entregarlo para que me lo firmen, me lo chequen y se lo quede en dirección. Pero yo la verdad ya, ya, ya lo guardo y ahí lo dejo, ya lo, lo archivo. Y yo me, me manejo con, con la iPad. Ya ahí metía, metía los oficios y todo a la, a la iPad. Y pues ya me ayudaba mucho. Y ya cuando vio que pasé lista, que registré, incluso podía poner hasta malas conductas, conducta regular, mala, es, algunas anotaciones en cada uno. Y, y tiene más, ¿eh? Es, esa aplicación tiene mucho, mucho potencial, porque incluso tiene para que agregues teléfonos de los papás, correos electrónicos, incluso les puedes estar mandando semanalmente lo que, lo que es este, un reporte de cómo han estado trabajando. Obviamente eso ya no lo manejé yo, por la cuestión de que obviamente pues, nuestra escuela por ahí está en un, en un lugar donde muchos papás, muchos este, alumnos, ya lo platicé en el capítulo pasado, ¿verdad? Que no tienen el recurso para poder trabajar y estar, estar conectados. Pero, pues bueno, ese, ese programa me ayudó muchísimo. Hasta hace poquito lo dejé de utilizar porque, pues ya literal mi iPad, mi iPad 2, que yo nomás he comprado dos, dos, fíjense nada más, la iPad 1 y la mini iPad 2, y esas me han durado. Entonces, este, pues no sé si, si, si por ahí vaya a comprar una, un iPad más nueva y regrese de nuevo, o, o ya me maneje con la cuestión de. De lo que es el Classroom Por ahí las listas este, digitales No sé, tipo Excel eh, Seguirlas manejando así o, o ya en su momento me regreso otra vez a lo que es el Teacher Kit Ese Teacher Kit, la verdad me, Muchos años me sacó de apuros Si alguien por ahí quiere utilizarlo, se lo recomiendo Ya vine por ahí para la, para versiones también Creo que en, en, en Android Y en, y en Windows eh, La verdad a mí no me gustó en Windows Yo lo descargué para utilizarlo en la computadora En la Lab, pero no me agradó Por ahí mmm, no sé, como que yo soy de que... Me acostumbro a utilizar ciertas cosas y luego ya después, este... No, no, soy, no soy como... Como de dejarlas. Por ejemplo, me, de las tablets me decían que había unas más buenas que las Galaxy. Que había unas LG muy padres y mejor y más baratas que, la, que las tablets de la Apple. Y yo la verdad, este... No, incluso alguna vez por ahí me... Me gané una... Tablet. Obviamente era más... Por así decirlo, más chapilla. Y la verdad, este... Pues opté por comprar otra, que fue la Mini 2 Y vuelvo a repetir, nomás he comprado dos Después por ahí, ahí había como una extensión, otra aplicación, como un dado A las artes escogía un, un alumno Pues yo lo utilizaba mucho cuando, a mis chavos, pues qué opinan Ah, no quieren opinar, no quieren participar y dije, bueno, ahí les va. Incluso le ponía el iPad a alguien enfrente y dije, a ver, pícale. Eh, le daba el touch ahí y, no, pues que fulanito de tal. Y, no, pues todo el mundo estaba así como asustado y, o, o feliz porque ya se ve que si sí, era totalmente al azar. No es así como de, no, pues nomás me pregunta a mí el profe. Yo creo que ya, ya me traes de bajada o, o le caigo gordo, ¿verdad? Que es la, las frases clásicas de los alumnos. Entonces, estaba está muy padre porque al azar escogíamos este a los alumnos y ya no había problema. Ya, ya no había problema, ya no era de. Ah, no, pues es que. No, 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 le picábamos y al azar. Pues, ya para no alargar mucho este podcast, eh, estos son de los programas que, hemos, que he estado utilizando en. Ahora sí que en el transcurso de mi vida. Obviamente, han, han más hay, hay más, ¿eh? Incluso por ahí ya tengo planeado hacer otro podcast relacionado con con aplicaciones, con software. Eh, software recuerden, aguascalientes, le ponemos la S a todo. Yo Aguascalientes vamos a meter más más este capítulo de esto. O, por lo pronto, ahorita hasta aquí le dejamos con la cuestión de estos de estos softwares, de estas aplicaciones o de estos programas que he utilizado, vuelvo a repetir, he utilizado muchísimos más, luego también hablo de otras certificaciones que hemos tomado, pero por lo pronto le dejamos con estos. Muchas gracias por escucharme, este, si no han escuchado mis otros capítulos, mis otros podcasts, por ahí se los encargo, que los escuchen, y nos estamos viendo, muchísimas gracias.